0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 264. Heute mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions 2019, logischerweise. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der Kai. Wunderschönen guten Tag
1: wunderschönen guten Tag. Und ich sag mal, ich bin ja für meinen Übermut bekannt und dass ich mich auch mal selber lobe, aber ich finde, heute muss man noch mal dich loben. Ähm, mit was für einem Einsatz du hier die äh, Aufnahme mit mir durchziehst?
0: <lacht> ja, wer, wer sich wundert, dass ich vielleicht ein bisschen anders klinge, als das äh, sonst der Fall ist, das liegt einfach daran, äh, weil ich gerade im Urlaub bin, im äh, schönen Sandford leider heute im sehr, sehr äh, verregneten Sandford ähm, Und ja, ich habe unser kleines Ansteckmikrofon mitgenommen. Ich habe dich quasi hier mit... Kopfhörern von meinem Handy irgendwie in der Leitung. Es ist mal eine etwas andere äh, Art von Podcast, also äh, auf dem Hotelzimmer quasi, so wie du das letztes Mal in Kanada gehabt hast. Genau,
1: Für heute ist to äh, Toronto Reverse.
0: Genau, und äh, nicht ganz so weit weg, weil es ja dann doch nur äh, Sunfall ist, aber wie gesagt, wenn ihr das ein oder andere äh, ja, Pfeifen durch die äh, Fenster hört, es ist hier Sturm, es ist Regen und äh, meine Freundin liegt hier hinter mir auf dem Bett und liest, äh, wenn da irgendwelche Geräusche im Hintergrund kommen, bitte ich das zu entschuldigen, äh, es ist nicht meine Schuld. <lacht> so, äh, auf jeden Fall haben wir den nächsten ähm, WWE-Pay-Per-View vor der Brust. Äh, WWE-Clash of Champions natürlich. Und dem werden wir, wir uns hier gleich widmen mit der Vorschau. Wir sprechen natürlich alle Matches durch. Wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist äh, noch keine Kick-Off-Show announced, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Richtig, Kai?
1: Genau. Aber es gibt ja wieder so die üblichen Verdächtigen, könnte man fast sagen, ne? Die genau das. Äh, drin haben wird.
0: Ja, genau das, also da werden wir auch gleich drüber plaudern. Ganz kurz hier nochmal der, natürlich der Hinweis, ne, wenn ihr äh, gerne mehr von uns hören möchtet, dann schaut natürlich gerne bei uns auf unseren Supporter-Kanälen, auf Patreon, auf Steady vorbei. Da ist jetzt zuletzt ähm, ja, ein, ein äh, Bonus-Video-Podcast äh, online gegangen vom Shaggy und mir, der Head Talk, die erste Ausgabe, die erscheint auch am Freitag auf dem normalen YouTube-Channel. Ansonsten jede Menge Kram, den es dazu zu hören gibt, ähm, schaut da gerne vorbei, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen möchtet. Ansonsten würde ich sagen, starten wir aber hier gleich durch. Bevor ich vergesse, erstmal noch ganz großes Dankeschön an all die Leute, die uns hier beim CM Punk Podcast Feedback geschickt haben. Also wir hatten offensichtlich Spaß dabei, der Kai ganz besonders.
1: Oh ja, also auch die, ja, ich war so heiß auf die Kommentare. Ne? Ich habe, ähm, als der Podcast rauskam, habe ich, glaube ich, jede halbe Stunde mal auf ähm, YouTube in die Kommentare geguckt und ich fand es auch einfach geil. Auch die Tweets und bei Instagram, wenn wir Leute auch noch privat geschrieben haben und sowas. Also ich war ja wirklich gehypt auf das Ding und auch wie viele geschrieben haben aus oh, CM Punk, einer meiner Favoriten. Also man merkt auch nach so vielen Jahren, ähm, die CM Punk-Liebe im Wrestling-Universum ist noch sehr groß.
0: Die ist auf jeden Fall noch äh, sehr da, muss man sagen. Und auch, wie gesagt, anscheinend hat euch der Podcast ausgesprochen gut gefallen. Das ist ja auch super für uns. Ähm, wir haben da ja auch zweieinhalb Stunden unseres Lebens rein investiert, muss man so ausdrücken. Uns hat auch megamäßig Spaß gemacht. Und äh, da nochmal ganz, ganz äh, großes Dankeschön an all, die uns da äh, geschrieben haben. Ja, Kai, dann lass mal hier loslegen mit dem... Äh ja, mit der Review erstmal die übliche Frage, die ich hier vor so einer Preview natürlich, ich habe wieder Review gesagt versehentlich, natürlich vor der Preview und die übliche Frage, die ich hier immer vor so einem äh, Vorschau-Podcast hier stelle, ist ja, Kai, wie gehypt bist du denn auf den Event? Ähm,
1: der Hype ist gar nicht so groß diesmal, wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht warum, weil ich, also ich, ich finde die Karte, die liest sich eigentlich sehr gut, die liest sich spaßig. Und das sind auch viele Matches, auf die ich Bock habe, aber trotzdem ist mein Hype prinzipiell nicht so groß. Aber ich freue mich irgendwie, dass wir, also es ist zwar irgendwie ein 0815-Konzept, aber ich freue mich sehr darauf, dass wir mal alle Titel verteidigt bekommen an einer Nacht. Also gerade genau. jetzt auch in der Zeit, in der wir so viele haben. Ich glaube, das wird ganz <lacht> witzig. Und du hast ja gesagt, wir haben Mittwoch. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da noch die Verteidigung von einem 24-7-Championship irgendwie reinrutschen wird. Weil der muss natürlich auch verteidigt werden an so einem auf Abend. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Natürlich ist ja auch ein äh, Titel von WWE. Entsprechend sollte der auch irgendwie auf der Karte landen. Was ich ein bisschen ulkig finde, ist, alle Titelwellen werden verteidigt und es gibt Roman Reigns gegen Eric Rowan. Ja, das so. ist wahr.
1: Ja, gut. aber das ist ja irgendwie ähm, so eine Fehde, die, die verstehe ich auch einfach nicht. Ich glaube, die haben auch einfach irgendwann gesagt, wir mach, gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und dann ist das dabei rausgekommen. Ähm, die musste jetzt dann auch irgendwo zu Ende erzählen und Immerhin kriegt sie dann auch irgendwo so sein in Anführungsstrichen großes Ende, weil sie wurde es ja doch schon über fünf, sechs, sieben Wochen irgendwie geschrieben.
0: Auf jeden Fall, eben auf jeden Fall. Ich finde es eben nur so witzig, dass man Clash of Champions macht und dann ist ausgerechnet Eric Rowan mit auf der Karte in, in dem einzigen Match, was irgendwie nicht so recht zusammenpasst zu dem Konzept. Aber naja, ähm, lass uns trotzdem einfach mal hier so die die Karte durchgehen und vor allem dann so mit unserer imaginären Kickoff-Show starten und äh, unsere imaginäre Kickoff-Show, glaube ich, startet bei uns beiden wohl mal wieder mit dem Match um die WWE Cruiserweight Championship und jo. es ist ein Triple Threat Match diesmal, oder?
1: Ja, also es ist ja so das, das typisch gesetzte Kickoff-Show-Match. Ähm, muss auch hier sagen, dass mich das dieses Mal relativ kalt lässt. Also so auf den Oni Lorcan hatte ich noch mehr Bock, aber ich finde es auch wieder mal gut und das ist eine Sache, die mag ich irgendwie an Tour of Five. Also letztendlich kannst du auch sagen, da darf jeder mal irgendwie ran. Ob, also das könnte jetzt auch negativ verkaufen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass jeder mal so auch bei einem Pay-Per-View, egal jetzt ob kickoff show oder nicht, zeigen kann, was er drauf hat. Und du hast das letzte Mal irgendwie dann auch die Lorcan. Jetzt hast du hier äh, um Umberto Carrillo und Linze Dorado. Also das, warum denn nicht, ganz ehrlich? Also ich finde es dann auch irgendwie mal gar nicht so schlecht, dass du auch Leute von der Lucha House Party, was ja eher so ein Fun-Fun-Fun-Dummes-Gimmick ist, in, in Anführungsstrichen ernstere matches packs, Also jetzt auch hier ein Grand metal King ram stereo hat auch Spaß gemacht. Der konnte auch seine Aktion zeigen. Und wenn jetzt hier noch einmal so ein Lince Dorado seine Aktion zeigen kann, ey, ist doch cool, oder?
0: Es ist auf jeden Fall natürlich eine relativ bunte Mischung, die wir hier haben. Ne? Also Joe Gulak, dieser Hard-Hitting- und äh, sehr Ground-Based-Guy dann irgendwie gegen einen Umberto Carillo und einen Lince Dorado, die ja dann doch beide eher dem, äh, dem High-Flying irgendwie hier äh, verschworen sind. dazu Gibt es ja auch noch äh, die Geschichte, dass ja Gulag äh, früher mal sowas wie der, der, der Mentor von äh, Carillo gewesen ist. Und das, das passt dann irgendwie schon ganz gut zusammen, finde ich. Also es ist jetzt auch gerade, ich muss sagen, ich habe jetzt zu so Umberto Carrillo zum Beispiel jetzt nicht so den Riesendraht. Lince Dorado mag ich ganz gern. Drew Gulag finde ich super. Ich erwarte mir hier einfach ein schön flott geführtes Match, ein ähm, schönes Triple Threat Match, auch eben mit den spektakulären Aktionen. Und wir haben uns jetzt zuletzt ein bisschen ja, nicht beschwert, aber haben ja auch gesagt, so, ja, vielleicht ein Jugulak repräsentiert nicht genau das, was 205 Live irgendwie auch hauptsächlich auszeichnen soll, nämlich dieses High Flying. Und ich glaube, die drei zusammen, die können hier schon eine ganz gute äh, äh, ja, match konstellation und Matchführung abliefern, sodass das einen abholt. Also ich sehe das wirklich als so eine Art Kickstarter in die Show ja also persönliche Bedeutung ist jetzt für mich nicht so extrem da, abgesehen von Drew Gulak, den ich wirklich sehr, sehr mag, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein gutes Wrestling-Match, also insofern ja. äh, passt das eigentlich hier für mich.
1: Genau, also tut keinem weh, ist gut, machst 10 Minuten oder sowas, 8 bis 10 Minuten, schnelle Action und dann fertig. Also wirklich, genau nicht. das
0: Ja, sehe ich äh, ganz genauso und plus, äh, ich glaube, es ist jetzt auch der erste, es ist der erste Pay-Per-View-Auftritt für äh, Umberto carrillo ich bin mir relativ sicher, dass ja, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß auch nicht, ob Linsen De Radio so aus dem, aus dem Stegreif, ob der dabei schon mal gewesen ist. Ja, die ist. wurden
1: doch von irgendeinem irgend so big man Party gemacht.
0: Stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Der war, der war schon mal in, in Form der, der lucha Hausparty dabei. Ja. Deswegen, das kann, man, das kann man so machen, auch um den äh, Jungs hier auch noch mal so ein bisschen äh, ja, Spotlight, Spotlight zu geben. Spotlight, ja. Ja, ne, und äh, insofern schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich denke, das wird ein unterhaltsames Ding. Auch wenn wir dann äh, im Nachgang wahrscheinlich sagen werden, so, ja hätte vielleicht noch mehr Bedeutung haben können oder was auch immer. Aber ähm, so ist das nun mal mit der Cruiserweight Division. Ich glaube, das äh, müssen wir eben auch dem zugestehen. Tour of Five Live spielt nun mal nicht die ganz, ganz große Rolle und deswegen wird das Ding hier auch wieder im Kickoff segment landen. So, ja. Nächstes Match Und dann. Gulag verteidigt. Und genau, unsere, unsere Tipps natürlich. Ich tippe auch drauf, dass Gulag hier verteidigen wird. Alles andere wäre äh, Wahnsinn. Muss man so ja. auszudrücken. Ähm... Machen wir weiter. Wir haben das äh, Match um die äh, WWE Women's Tag Team Championship zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross, den Champions auf der einen Seite, und Fire and Desire, also Mandy Rose und Sonya Deville auf der anderen Seite. Jo, ähm, es gab ja mehrere, äh, es, es gab ja ein, ein Match zwischen diesen beiden Teams schon. Und das haben dann Fire and Desire gewinnen können. Es war ein Non-Title-Match, entsprechend sehr simpel aufgebaut hier. Und ich muss mich auch wieder fragen, wie ist hier deine Emotion vor dem Match?
1: Ja, ich sag mal, es ist ja schon mal gut, dass das Ding irgendwie einen Aufbau hat. Ähm, jetzt aber auch wieder bei der aktuellen Smackdown-Ausgabe mit diesen äh, Mandy Rose. Natürlich hat die so dieses Ja, ich, ich bin halt schon irgendwie vom Aussehen her die geilste Gimmick. Ähm, aber dann auch diese Promo Ja, hier Nikki Cross, guck mal, wie hässlich du bist und du wirst nie so aussehen wie ich. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt in 2019 auch noch brauche. Also ich habe halt mein Problem damit, dass wenn Leuten nichts einfällt, dann werden Frauenfäden immer so zu diesen Diva-Bitchi-Fäden. Mhm. Und das hast du, also das ist auch irgendwo der Manny Rose-Charakter, wenn du mal ehrlich bist, ne? Absolut. Aber das ist dann halt doch eher so ein, so ein Diven-Charakter von früher. Und ja, ist okay, wenn du das so machst, aber ich brauche es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich möchte hier das Alexa Bliss und Nikki Cross verteidigen weil ich finde, dass die eigentlich ganz gut zusammen wresteln. So kannst es auch eine Alexa Bliss ein bisschen schützen, weil die doch schon sehr verletzungsanfällig ist. Und ja, also einfach Verteidigung, dann ist gut.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich fand jetzt auch, was da in Storyline hier eingebaut worden ist, hat mich auch nicht 100 überzeugt. Ich mag Sonja DeVille irgendwie ganz gerne. Ich finde auch, dass Sonja und Mandy ja irgendwie ganz gut als Team funktionieren. Der Aufbau hier für die Fede, der war mir ein bisschen zu platt. Alexa Bliss und Nikki Cross, habe ich ja schon vor längerer Zeit gesagt, die, die mag ich irgendwie ganz gerne, einfach als dieses Odd-Couple, die die beiden jetzt irgendwie sind, ich finde die auch recht unterhaltsam, trotzdem ist das jetzt kein Match, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, dafür würde ich ein Pay-Per-View kaufen, deswegen würde ich das auch direkt mit in die Kick-Off-Show setzen, weil das einfach nur, das ist Filmmaterial. Oder ja, wie das ist, ist halt bei der Titel verteidigt
1: werden muss.
0: Genau, genau das. Aber trotzdem ja, hat äh, immerhin
1: ein bisschen, also trotzdem Aufbau gemacht, ne? Also trotzdem aufgebaut. Eben. Ja. Also hätten sie auch anders machen können, so nach dem Motto, ja, jetzt die gegen die, weil darum.
0: Ja, genau das. Aber ansonsten hier tippe ich auch auf eine Titelverteidigung von Alexa Bliss und Nikki Cross und hoffe, dass dann vielleicht auch mal die äh, Kabuki Warriors irgendwie mal wieder hier zu sehen sind und da auch mal eine größere Rolle spielen. Bin aber auch gespannt, wie sich Mandy Rose und Sonya Deville jetzt dann auch langsam weiterentwickeln. Weil man hat ja schon gesehen, dass so langsam so äh, die Teamchemie stimmt da ganz, ganz gut. Da ist was vorhanden und ich hoffe einfach, dass die jetzt hier auch ein bisschen zeigen können, äh, dass sie sich verbessern. Auch wenn Mandy Rose sicherlich nie die geilste Wrestlerin wird. Sonya Deville bringt irgendwie ein bisschen mehr mit, finde ich. Schauen wir mal, wie der Kampf hier ausgeht. Wie gesagt, ich hoffe auf einen äh, Sieg von Alexa Bliss und Nikki Cross und ich glaube, bei dir ist es genauso. Ja. Dann, glaubst du, wir kriegen zwei oder drei Matches in der Kickoff show
1: Ja, oh, weiß ich. Zwei würde ich sagen, oder? Na, nee, drei. wir haben immer drei. Die Frage ist, was nimmst du noch? Nimmst du wieder Soll ich jetzt einfach mal vorgreifen, was ich vermute?
0: Ja, greif mal vor.
1: Ja. Also, ich gehe stark davon aus, dass wir dann noch ein Tag-Team-Match drin haben werden. Und natürlich werden wir nicht Rollins und Strowman da drin haben, sondern, wie so häufig, uh, The New Day Deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch höchstwahrscheinlich New Day gegen Revival in der Kickoff show sehen werden.
0: Oder Shinsuke gegen Miss? Ja, ah, also ich habe ne auch gerade gedacht.
1: Ja, also vielleicht auch dann, vielleicht eher sogar Shinsuke gegen Miss und dann New Day als äh, Show-Opener. Weil das könnte ja. eigentlich ein gutes Match werden. Ja, lass uns Shinsuke gegen Miss nehmen.
0: <lacht> ja, dann lass uns äh, gleich hier mit dem Match weitermachen. Und da muss ich ja leider sagen, also The Miss ist ja für mich als Babyface-Charakter komplett vor die Wand gefahren. Ich finde den derzeit so langweilig. Ich finde diese Fehde holt mich überhaupt nicht ab, wenn man es richtig als Fehde äh, bezeichnen kann. Ähm, Shinsuke Nakamura hat sein, seinen Titel damals ja auch in der Kickoff show gewonnen. Also ich bin, ich bin ein bisschen schockiert, was man, was man hier gerade auch vor allem mit The Miss anstellt, weil der funktioniert für mich überhaupt nicht. Wie siehst du das?
1: ja, also ich, so ein Miss ist mal ganz lustig als Babyface, ne, und das ist ja so dann irgendwann diese Konsequenz aus der äh, Shane mcmahon fehde gewesen, dass, dass er dann auf einmal der Gute war, ich es aber auch ehrlich gesagt nicht, also weil wir alle lieben doch diesen Heal the Miss mit seinem IC-Belt, also mal gucken, wo es hingeht, vielleicht gewinnt er das Ding auch irgendwie und turnt dann wieder Heal, ich weiß es nicht, aber die Fehde lässt mich ehrlich gesagt kalt, ich, ich will auch die Paarung von äh, Sami Zane und Nakamura mögen. Aber es interessiert mich irgendwie nicht. Also das sind zwei Charaktere, <lacht> die sind so krass. Jetzt gerade doch so du, der da auch damals dabei war, als die beiden bei TakeOver gegeneinander gekämpft haben. Das ist so unfassbar, wie kalt die jetzt einfach sind. Ähm, das ist schon schade.
0: Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Hier sind wirklich zwei bis drei, äh, ja Wrestler vereint, die irgendwie alle gerade komplett abgekühlt sind. Damit als Babyface funktioniert nicht. Shinsuke Nakamura nach seinem Heel-Turn hat kurzzeitig funktioniert, ist jetzt auch abgekühlt. Wie fandest du die Geschichte mit Sami Zayn und dem Undertaker jetzt bei SmackDown?
1: Ähm, war ganz witzig, bin ich ehrlich. Also so, weil ich finde, das ist auch immer eine Leistung. So, also ich finde Sami Zayn, der, der redet, der hält so locker Promos, Das das wirklich nicht angestrengt ja. bei dem. Und das dann auch bei einem Undertaker zu machen, ich finde, das verdient irgendwie Respekt, <lacht> weil das schon krass ist. Ähm, und ja, er war halt einfach dazu da dann, um einen Undertaker ein paar Moves, also, oder einen Move zeigen zu lassen, ne? Ja. Von daher, also, das ist ja dieses typische Segment, ja, da ist eine Legend da und einer muss of halt aufs Maul bekommen. Und ganz ehrlich, in einem semi tut es jetzt auch nicht mehr weh.
0: Das stimmt, das stimmt leider, muss ich dazu sagen. Ich fand das äh, Segment ganz lustig aus einer anderen Perspektive. Also, mir hat Sammy Zayn auf der einen Seite so ein bisschen leid getan, weil natürlich es da keinen anderen? Kann man da nicht wieder einen Rusev irgendwo rausholen oder sonst irgendwas? Aber egal, wie was, was ich lustig fand an, der, an dem Segment, war die Art und Weise, wie Sammy Zayn geredet hat. Sami Zayn hat geredet wieder wieder mal wie der typische Internet-Troll. Dieses typische, ja übrigens, hey, total Respekt für dich, Respekt für dich und dann aber immer die Beleidigung nachschieben, weißt du? Das, ja. da, 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 da musste ich sehr drüber lachen, deswegen hat es mich auch gute, unterhalten.
1: Dieses gute alte Scheiße-Sandwich, also Kompliment, Beleidigung, ja. Kompliment.
0: <lacht> genauso Und am Ende kriegst du dann eben ein paar auf die äh, Schnauze so ungefähr. Also ja, nichtsdestotrotz, also diese Ansetzung, klar, ne, innerhalb der, der Mini-Storyline, die man hier gebaut hat, ist das irgendwie sinnvoll. Aber die Charaktere, die sie hier eben zusammenbauen, die zünden einfach derzeit nicht und die brauchen eine ganz klare Weiterentwicklung. Also sowohl Shinsuke Nakamura und Sami Zayn brauchen eine Weiterentwicklung und in The Miss braucht dringend wieder... Ein anderes Ziel und eine andere Ausrichtung der Figur. Weil als Babyface der hat noch nie funktioniert.
1: Das ist wahr, also vielleicht, vielleicht, jetzt kommt bestimmt wieder so dieses Ja, aber damals hier vor 16,5 Monaten, da waren mal zwei Wochen Ja, ist, okay. Ähm. Aber was ich irgendwie dann merkwürdig finde, ist, dass das so, also diese, diese dieser Bass, der hat mir irgendwie gefehlt. Also ich weiß noch, als das anfing, dass, dass dann das Sami Zayn und Nakamura gepaart wurden in diesem Mist-TV-Segment. Ähm, ja. Da war ich so kurzzeitig komplett irrational gehypt. Ich war so, okay, das, das könnte geil werden mit äh, Nakamura und Sami Zayn. Also weil gerade auch ähm, Sami Zayn dann irgendwie auch ein unterhaltsamer Talker ist. Aber das ist dann halt so schnell wieder abgekühlt. Also Ich war selber von mir überrascht, wie schnell ich davon gelangweilt war. Das, also ja. das hat nicht mal eine Woche gedauert. Also, oder, oder war ich vielleicht wieder einfach nur wieder zu blauäugig und habe und hab das am Anfang gut gefunden, obwohl es von Anfang an schlecht war? Oder ging es da <lacht> irgendwie anders?
0: Vielleicht auch das. Ja, ich kann es dir ja nicht sagen. Also bei mir war es so, ich fand es auch am Anfang äh, spannend und interessant. Aber man hat eben nichts draus gemacht. Also man hat aus beiden Figuren irgendwie nichts gemacht. Ähm, jetzt auch in, in dieser Woche ist ja auch nichts passiert eigentlich. Entsprechend kein Wunder, dass das so schnell abkühlt. Das komisch vollkommen ist, nachvollziehen. Du hast ja auch
1: sogar jetzt in den letzten Wochen auch ein Mist irgendwie konsequent aufgebaut. Ne, wenn du mal siehst, der hat dann Cesaro besiegt, der hat einen Almas besiegt. Ähm, was ich irgendwie mal komisch finde, weil ich finde das, also ich mag halt einen The Mist, aber für mich ist ein The Mist schon halt auch schlechter als ein Cesaro und ein Almas irgendwo. so vom.
0: Gerade als Babyface, als Babyface den, ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, dass er die Leute dann immer so clean weghaut, das ist ja eigentlich auch ein konsequenter Aufbau, aber trotzdem ist es so, ja ihr macht das schon. Also deswegen, es, es lässt mich leider kalt. Aber ich würde trotzdem gerne wieder in The Miss als IC Champ sehen, weil das einfach so ein bisschen meine Hoffnung weckt, dass dann wieder mit dem Titel irgendwas passiert.
0: Ja, das wäre äh, nicht so verkehrt. Ich glaube aber nicht, dass es hier passiert irgendwo. Nee, ich habe da irgendwie... Nicht. Also,
1: weil es, also warum dann auch Sammy Zayn und Nakamura paaren, wenn er jetzt verliert?
0: Ja. ja, eben. Deswegen. Ich glaube, der Titel bleibt noch hier. Und ich wünsche mir vielleicht dann eher, dass man wirklich, weil offensichtlich hat ja Sami Zayn den Schlüssel zu Shinsuke Nakamura, dass die fantastische Matches miteinander abliefern können. Ich hoffe, dass irgendwann einfach diese merkwürdige Allianz dann aufbricht und die beiden dann gegeneinander antreten und dann wirklich einen hier raushauen, wo wir sagen, Mensch, geil, IC-Title wäre auch mal wieder was
1: wert. Mach ich dir einen auscatchen.
0: Ja, genau. Und mal. Also, auch da wieder, im Ernst, es wäre ja auch super, wenn mal äh, ein Semi-Zane auch wirklich hier mal einen Einzeltitel bekommen würde. Der hat ja auch noch, noch nichts gewonnen.
1: Und auf der anderen Seite so Kevin Owens, <lacht> der schon alles gefühlt einmal hatte.
0: Ja, so ungefähr. Gut, gerade hat er nichts mehr, der ist ja gefeuert und so. Hallo? Ja, ist, ja ist, äh, ich habe ihn hier letztes Jahr an der Straße ne? gesehen, hier, weißt du, hier am, am Boulevard hier, in, äh, am Strand hier, weißt ja. du? Das, äh, Beachballs verkauft.
1: Würde ich jetzt noch in äh, Toronto sein, hätte würde einfach noch auf, auf, auf der Straße liegen. <lacht> genau. Das ist schwierig, das geht ganz schnell geht das da, ne? Ja. Nicht zu unterschätzen.
0: <lacht> genau das. Ähm, haben wir jetzt schon unseren Tipp hier für das Match genannt? Ja. Der Schinske. Genau, Schinske bei mir auch. Dann machen wir weiter. Springen wir doch gleich mal hier ähm, ja, zu dem Match um die Damen-Smackdown-Women's-Championship, nämlich zwischen äh, Bailey und Charlotte Flair. Ähm, Bailey mit dem Heel Charlotte plötzlich irgendwo so ein bisschen tweeter mäßig unterwegs, hat zuletzt mit Becky Lynch gefädet, äh, trotz ein bisschen, äh, soll man sagen, Spannungen zwischen den beiden. Wie gefällt dir die äh, Damen-Division aktuell? Ich meine, es sind immer dieselben Damen, die irgendwie eine Rolle spielen, aber die neuen Konstellationen sind ja da schon auffällig, oder?
1: Ja, also eigentlich sind jetzt die vier Horsewomen on top, wenn du, ja. mal, also, wenn du mal so die Matches anguckt. Und ähm, ich sag mal, die. Fede mit jetzt, also mich nervt, dass eine Bailey so inkonsequent ist dann bei ihren Sachen. Und du sagst so, okay, ja, die ist halt schon hier. Und dann sagst du, ja, aber ich mach's ja alles für den Titel. Und dann denkst du auch, ja, Mädel, jetzt entscheid dich doch. Bist du jetzt cool oder bist du jetzt wieder Bailey oder Also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Und ähm, ist es ist auch nicht so, dass wir Charlotte gegen Bailey noch nie hatten. Ja, also, ich sag's, wie es ist, das Match hier lässt mich eher kalt.
0: Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Es ist diese Wankelmütigkeit des Bailey-Charakters, der diesem Match so extrem schadet. Auch diese Sache mit so, ja, 100% loyal, immer zu meiner Freundin und solche Sachen. Irgendwie wirkt das alles nicht 100%... Kohärent mit dem, wie die ganze Vorgeschichte irgendwie hier ist. Ich finde das Match an sich, wenn ich das so auf dem Papier sehe, ist Bailey gegen Charlotte, das waren immer Top-Matches. Natürlich, ne? das sage ich ja auch aber, nicht,
1: aber emotional bist du da nicht drin, weil du du hast ja nicht mal. Also, für welchen Charakter soll ich denn jetzt sein? Bailey genau. ist ja eigentlich böse, so, ne? Also, ah ja, hier, obwohl heutzutage werden ja auch Heels natürlich bejubelt. Ähm, aber ne, also ich sag's ganz hart, eine Bailey ist langweilig und eine Charlotte habe ich schon vier Millionen Mal gesehen und die ist mir auch egal. <lacht>
0: Ja, so, so ist es dann eben leider auch. Du hast jetzt hier eben nicht diesen Underdog-Bonus, den gerade eine Bailey immer mitgebracht hat, wenn sie gegen eine überlegene Charlotte Flair gekämpft hat. Und Charlotte Flair ist eben jetzt nicht die ambitionierte Jägerin, wie es vorher gewesen ist, sondern sie ist ja eh on top und thront quasi über allem, wie du richtig gesagt hast. Genauso ist es. Und darunter leidet dieses Match. Und deswegen wirkt das andere Damen-Championship-Match, was wir hier dann eben noch auf der Karte haben, um Welten größer, weil die Charaktere viel klüger positioniert sind. Entsprechend hier erwarte ich mir ein gutes Match. Ich bin sehr neugierig darauf, wie das Publikum reagieren wird, weil ich weiß selber nicht genau, genauso wie du, wie ich darauf reagieren werde. Das Publikum kann hier auch wirklich das Zungenlein an der Waage sein und quasi die, äh, ja, die, die Entscheidung darüber treffen, ob das Match okay wird oder ob das richtig geil wird, glaube ich. Oder ob also es kacke wird. Oder ob es komplett kacke also, wird, ja, klar. Weil du kannst
1: ja auch ganz, ganz böse kaputt schänten, ne?
0: Auf jeden Fall. Oder halt einfach komplett schweigen, weil sie sagen, ja, eigentlich sind uns ja beide egal, so wie du sagst.
1: Ja, genau. Also es, äh, ich bin sehr gespannt. Also auf die Crowd, auf das Match eher weniger.
0: Ja. <lacht> Und wer wird hier gewinnen?
1: Boah, das ist äh, trotzdem schwierig zu tippen, weil Charlotte ist halt immer noch so der Roman Reigns unter den Frauen. <lacht> ähm. Ich sag aber ganz in der ganz, ganz klassischen Manier, äh, Bailey wurde dieses Mal gepinnt Deswegen verteidigt Bailey.
0: Ja, das ist tatsächlich auch mein Tipp hier. Ich würde auch mit Bailey gehen, einfach weil es nach dem Tag-Team-Match, was wir gesehen haben, was übrigens auch sehr, sehr gut gewesen ist, ähm, da hat sie den Pin voll gefressen. Die muss als Champion jetzt hier gestärkt werden. Entsprechend sollte ich sie hier dann auch verteidigen. Vielleicht dann auch mit einer etwas klareren Positionierung. Vielleicht da auch mit den Füßen auf dem Seil oder Griff an die Hose oder an andere Dinge. Ich weiß es nicht, bei Charlotte gibt es genug oh. was zum Anpacken. Ey,
1: Möpse, was?
0: <lacht> so, weiter, weiter im Text, bevor das hier ähm, äh, komplett abdriftet. Ähm, wir haben noch den Kampf um die WWE United States Championship zwischen Champion AJ Styles und Cedric Alexander. Die beiden haben sich ja auch schon ja, jetzt bei Raw so ein bisschen gegenübergestanden. Da hat ja auch Cedric Alexander dann hier mal einen zumindest die q davon davontragen können, hat dann auch im Tag-Team-Match später noch den Pinfall holen können. Ähm, wie siehst du die Personalie Cedric Alexander und dann im Speziellen auch den OC, der da, da so gegenübersteht?
1: Ähm, was man an diesem Event loben muss, unabhängig davon, ob man die Matches mag oder nicht, dass viele Matches... Egal wie es dargestellt wurde, einen vernünftigen Aufbau haben. Und dass viele, was ist vernünftig, aber einen Aufbau haben. Und dass viele ja. Charaktere auch aufgebaut wurden. Deswegen sage ich ja auch jetzt, egal ob man es mag oder nicht, aber die äh, Shins Gemissfeder hat auch einen Aufbau. Also, so dieses, was wir auch gleich noch haben werden: New Day gegen Revival hat auch seinen Aufbau. Äh, Bailey gegen Charlie und auch hier Alexander gegen Edge Styles hat auch einen Aufbau. Und auch ein Cedric Alexander, auch wenn du jetzt mal guckt so die letzten vier, fünf, sechs Wochen, da wurde er halt auch immer irgendwo eingesetzt und hat auch seine Spots. Ja. Und das mag ich, weil das sind mal konsequente Sachen. Das ist nicht einfach, ja, wir brauchen noch, also es wirkt jetzt trotzdem so ein bisschen dieses Jahr, wir brauchen irgendwie einen und der muss jetzt ein Match bekommen, weil AJ noch frei ist. Aber trotzdem war ein Cedric Alexander immer präsent in den Shows. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man das ja gemacht hat. Und ähm, ich freue mich sehr auf das Match. Ich finde, das ist auch eine geile Art, nochmal irgendwie einen Cedric Alexander, so, 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 ne, so einen Spotlight zu geben, so einen Cedric Alexander Showcase, nenne ich es jetzt mal. Und. Ich, das ist, glaube ich, eine Sache, die können auch viele anders sehen. Ähm, ich mag's, wie ein AJ Styles eingesetzt wird. Insofern, also klar kann man sagen, so, oh ja, OC, oh ich will, dass die da dabei alles kaputt kloppen und die Bösen sind. Und die sind jetzt ja teilweise auch eher so ein bisschen diese, also die Prügelknaben, obwohl es die Bösen sind, die dann irgendwie immer vermopst werden von den Guten und immer dann auch von einem Braun umgerannt werden. Aber trotzdem, also für mich ist ein AJ trotzdem dann irgendwo auf einem Level mit einem Rollins und einem Strowman als US-Champion. Weil er dann auch als US-Champ dann immer auch an diesen Segmenten beteiligt ist. Und auch die, die crowd darauf anspringt. Also, ähm, auch wenn jetzt dieser Titel nicht so präsentiert wird, steht er für mich viel, viel krasser äh, oben als der ic Belt zum Beispiel. Weil ich die United States-Titel, den sehe ich immer in den Shows. Okay. Und ja. das mag ich. Also, ich, also ich glaube, das ist aber eine Sache. Das, was ich jetzt irgendwie mag, das kann man auch natürlich komplett negativ auslegen. Das ist da einfach auch persönliches Empfinden natürlich.
0: Ja, also bei mir war es jetzt zum Beispiel bei der letzten Raw-Show war es ganz massiv so, dass ich mich gefragt habe, so mein Gott, ey, OC, halt dich doch einfach mal da raus, du kriegst doch eh nur auf die Fresse, wenn du dich da in dieses blöde Contract-Signing damit einmischt, mit einmischst. Und das braucht es jetzt
1: halt auch, weil ein Stone Cold dabei war, ne?
0: Ja, natürlich, du brauchst natürlich dann irgendwelche Heels. Und das ist ja derzeit so, dass die quasi die einzig wirklich etablierte Heel-Gruppierung sind. Wir haben auf der einen Seite ja, wenn du es jetzt mal so siehst, SmackDown und Raw, wir haben in beiden... Shows eigentlich so eine Dreier-Kombination. Auf der einen ja. Seite Randy Orton und ähm, The Revival und hier eben den OC. Aber mich hat schon ein bisschen geärgert, dass da eigentlich der OC jetzt nur auf die Fresse bekommen hat die ganze Zeit über. Also seit der Reformierung, man hat so ein bisschen den Eindruck, als hätte man die nur deshalb wieder zusammengebracht, damit man so eine Art Gegenpol hat und ein paar Prügelknaben hat, wie du es gerade eben schon ganz richtig gesagt hast. Das ist das, wenn ich jetzt negativ aus legen würde. Andererseits, deine, deine Betrachtungsweise hier von dem US-Title fand ich ganz interessant, habe ich gar nicht äh, so gesehen, aber äh, du hast da eigentlich recht mit, dass der schon relativ präsent gewesen ist. Und ich mag auch, und das stimme ich dir auch zu, die Darstellungsweise eines Cedric Alexander, der ja auch wirklich diese Geschichte mit Drew McIntyre, die wir da gehabt haben, und auch jetzt hier, er darf ja da oben plötzlich mitspielen. Und ja, da musst du auch mal
1: überlegen, der hat jetzt ähm, den Final Pin im Madison Square Garden geholt, was glaube ich auch einfach ein sehr geiler Moment ist. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch schon irgendwo dann eine ne, ne Ehre, sag ich jetzt mal.
0: Und man hat ja offenbar mit ihm mehr vor. Also ansonsten wird man ihn da jetzt nicht so positionieren. Ich glaube auch schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Moment ist, wo man ihm den Titel geben sollte. Aber nee, das ich, nicht, aber Ja, aber ich könnte es mir eben vorstellen, dass er so vielleicht in ein, zwei, drei Monaten oder so, dass er dann einfach jetzt noch ein bisschen weiter jagt, weil sie jetzt hier einfach so eine geile Performance aufs Parkett legt und am Ende dann ist es irgendwie ein Eingriff von Gallows und, äh, und Anderson oder eben auch hier wieder eine, eine hinterhaltige Attacke oder sonst irgendwas. Die werden ja da irgendwie mitmischen. Und dann verliert er eben unglücklich und kann dann eben als Jäger wieder hinterher rennen und kann einfach gucken, dass er quasi an der Niederlage wächst. Und das wäre dann ihr eben auch mein Wunsch, dass die beiden einfach Zeit bekommen. Auch da wieder, das ist dafür absolut notwendig. Und dann kann das eine richtig spannende Geschichte werden, weil vom Talent her das sind das ja zwei Top-Leute.
1: Und natürlich, man muss auch sagen, es tut absolut keinem weh, gegen den AJ Styles zu verlieren. Nö. Also, weißt du, das ist ja auch so dieses ähm, Das war auch so eine Sache, natürlich auch so durch die Fanbrille, aber das fand ich geil, wo dann auch äh, Rollins bei dem Contract-Signing gesagt hat, so, ja, hier, ich bin ja auch der beste Wrestler der Welt und ich bin der beste Wrestler. Die Fans dann auch ein bisschen gebucht haben, <lacht> ein bisschen viel. <lacht> ähm, und dann ist hier ein paar gechantet wurde. Aber dann auch der nächste Name war halt AJ Styles. Und da merkst ja. du auch, was für ein Standing AJ bei den Fans hat. So dieses, egal ja. ob er jetzt irgendwie auch dann vermobst wird von Woche zu Woche, so, wir alle, also so jeder, der da in der Arena sitzt, so wir alle wissen, wie gut ein Age Styles ist. so Das muss uns nicht mal jede, alle, jede Woche gezeigt werden, sondern das ist so ungeschriebenes Gesetz. Ja, wir alle wissen, der ist fantastisch, dieser Typ. Und das ist auch gar kein Problem, den dann auch mal so ein paar Mal dumm verlieren zu lassen. Oder auch, ich sag mal auch, wie es ist, ein Stunner heutzutage ist auch einfach ein Zeichen des Respekts.
0: <lacht> ähm, ich, und ich glaube auch, dass das den Wrestlern die den Standard kassieren dass die da auch richtig Spaß dran haben auch sehr
1: gut gesellt ja. wird an AJ, ne? also der Mann ja. hat wirklich alles <lacht> hat ja auch glaube ich äh, Props von The Rock bei Twitter bekommen ähm, von daher, das ist eine runde Sache ich freue mich darauf. das macht Spaß und ähm, auch hier muss man dann irgendwie den in Anführungsstrichen konsequenten Aufbau dann loben, also ist halt die Frage sind, sind das so die, die ersten Sachen die man von einem Paul Heyman jetzt mitbekommt
0: ich habe ja gelesen, dass er ein großer Fan von Cedric Alexander sein soll. Und wenn das jetzt quasi dann so der Aufbau ist, dass man dann Cedric Alexander jetzt wirklich auch in die hochkarätigen Matches reinsteckt, möglich ist jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt gerade den OC angesprochen habe, wenn wir also Gallows und Anderson, die eingreifen könnten, vielleicht kommen dann auch die War Raiders äh, noch irgendwie, die Viking Raiders, ich werde mich nicht an den Namen gewöhnen können. Ähm, vielleicht kommen die auch noch dazu und scheuchen den OC dann wieder raus und dann ist es am Ende doch irgendwie die Erfahrung eines AJ Styles, die vielleicht hier den Unterschied macht. Ich glaube schon, dass das hier schon ein Zeichen ist, dass man sagt, so, wir wollen jetzt eben versuchen, zumindest peu a peu so ein paar junge Leute hier zu etablieren. Und Cedric Alexander ist auch jemand, der, der ganz vieles mitbringt. Klar, so ein bisschen Charisma, Mike-Work, da muss man noch dran arbeiten, aber im Ring selber ist er jemand, der absolut abliefern kann. Ja. Und wie ich gerade gesagt habe, der kann eben auch an einem Gegner wie AJ Styles wachsen, wenn der da jetzt ein richtig großes Match raushaut. Das ist wie beim Cruiserweight Classic im Endeffekt. Weißt du, dann rufen die Leute dahinter Cedric Alexander und er kriegt Standing Ovations. Und das ist dann die nächste Stufe, die er gehen kann. Habe ich gar kein Problem damit. Und deswegen, ich glaube auch, dass AJ Styles hier den Titel verteidigt, weil es für Cedric Alexander noch zu früh kommt. Bei dir ja. genauso?
1: Ganz genau. Und ich habe sogar nochmal nachgeguckt, weil ich der große Fan von so Sachen bin. Alexander halt auch erst 30. Ne? Also, der hat, wenn er jetzt sich nicht dumm anstellt und irgendwie jemanden äh, einen Refuge zusammenschlägt oder so, hat er noch ein paar Jahre <lacht> vor sich in der WWE. Ja,
0: genau das. Und vor allem auch verletzungsfrei bleibt. Das ist ja, ja bei natürlich. Leuten mit seinem Stil ja auch immer so eine Geschichte. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eins der Matches, auf die ich mich sehr freue, weil die von den Namen her und von, dem, von den Zutaten, die hier da sind, das kann richtig knallen. Und ich hoffe, dass da auch einen AJ Styles entsprechend Gas gibt, dass das richtig gut wird. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Lass uns dann doch mal hier zu dem ominösen äh, Elefanten im Raum hier kommen. Dann kommen wir mal zu Roman Reigns gegen Eric Rowan. Und das ist ein No-DQ-Match. Ja, du hast gesagt, das ist eine der Storylines. Ne? Die Murder-Mystery, wie ich so schön gesagt habe, ist ja da mehr oder weniger aufgelöst. Und wir haben plötzlich einen Eric Rowan, der sich gegen einen Daniel Bryan gestellt hat und einen Roman Reigns, der jetzt hier auf Revanche aus ist. Wie sehr hat dich das Programm dieser drei, sage ich jetzt einfach mal ganz bewusst, in den letzten Wochen unterhalten?
1: Ich will nicht wieder, also Leute, die die vorherigen Ausgaben gehört haben, ich will nicht wieder in diese Hastirade verfallen. Aber du weißt, seit meinen Erfahrungen live in Toronto mit Ron Smackdown und den unfassbar vielen Videopaketen hasse ich diese Fehde. <lacht> weil ich wirklich dieses Video ungelogen sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal gesehen habe und ich war auch so, ich hab's einfach verstanden, Leute. Der Roman <lacht> wurde da auch mit dem Auto fast angefahren und da wurde auch mein Gerüst umgeschubbt. Aber es ist mir, also mich hat einfach diese, diese Wiederholung, mit der mir dieses Promo-Video in den Kopf geknippelt wurde, <lacht> aufgeregt. Deswegen mag ich es nicht und ich bin auch ganz ehrlich, ich finde die Feder auch irgendwie dumm. Also, das ist so diese Geschichte, wo die nach fünf Wochen merken, ja, irgendwie wissen wir gerade auch nicht, was wir machen sollen, aber jetzt sind wir schon so weit, jetzt müssen wir die zu Ende erzählen. Ja. Und ähm, Also, keine Ahnung, wirst du jetzt einen Eric Rowan Roman besiegen lassen? Ich denke mal nicht. Und wenn es doch so kommt, dann finde ich es auch kacke, weil ich finde, das hätten, können, ich kann dir 20 andere Leute nennen, die es mehr, also, die ich lieber in der Position sehen würde, als einen Eric Rowan. Von daher, ja, Roman soll den hier, hier umhauen und dann ist die Feder auch zu Ende, ganz ehrlich. Also ich bin froh jetzt auch, dass es noch ein neue DQ-Match geworden ist eh, bei SmackDown, ähm, weil wir so vielleicht nicht 15 Minuten Ring hin und her gekloppe sehen müssen, sondern vielleicht auch mal zwischendurch ein paar Stühle oder Treppen, aber ey, das lässt mich komplett kalt.
0: Was ich sagen muss, ich mochte den Brawl der beiden, die es jetzt, bei, jetzt bei SmackDown gegeben hat. Allein diese Sache mit dem Kamerakran, wo der da zum Einsatz gekommen ist, das fand ich dann irgendwie schon ganz witzig. Ich hoffe, dass man diese Spots auch hier in dem NoDQ-Match so ein bisschen einsetzen wird. Also, dass man kreativ mit der Umgebung und mit den Gerätschaften, die da zur Verfügung stehen, irgendwie umgehen wird, damit man da einfach so ein bisschen Matchfluss reinkriegt. Weil wir wissen alle, Eric Rowan ist jetzt nicht gerade, der ist weder ein Charisma-Talent, noch ist er ein großes, absolut großes Wrestling-Talent, sondern der ist, wie ich jetzt mal sagen würde, ein solider bis maximal durchschnittlicher Big Man. Der bringt irgendwie ein bisschen was mit. Also, ich finde ihn jetzt nicht total katastrophal, aber es reicht nicht aus, um in so einer Kategorie wie einen Roman Reigns aktuell nee, kämpft, da irgendwo mitzuspielen. Ne? Also, nicht ansatzweise, ich ne? <lacht> ich hätte hier natürlich, irgendwo macht es ja auch Sinn, ich hätte natürlich hier lieber Roman Reigns gegen Daniel Bryan gesehen. Ganz klar, weil es das bessere Match gewesen wäre. Aber das wäre ja auch hier ziemlich untergegangen. Oder glaubst du, deswegen hat man hier vielleicht so diesen, diesen Umweg Eric Rowan noch genommen, damit man sich quasi vielleicht für das nächste Event, was ja dann Hell in a Cell wäre oder vielleicht auch noch eins danach, dass man sich das vielleicht auf, äh, aufhebt, also Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Glaubst du, man hat hier so ein bisschen auf Zeit gespielt und wirft einem Reigns erstmal den Herrn Rowan vor und wenn der dann aus dem Weg ist, dann geht es da mit Daniel Bryan weiter?
1: Nee, ich will einfach, dass die Fehler vorbei ist.
0: Das, die kann halt also, nicht einfach vorbei sein. Ja, der Daniel also wie Bryan muss auch noch Daniel
1: Bryan, der da immer so halb weit und sagt so, oh Mann, ich hasse eifer Lügner, die finde ich echt Käse. Und dann sagt er so nach dem Motto, ja, yeah, it was me, Roman, it was me all along, oder was. Also Dann,
0: ja, dann wäre die Story ja noch dümmer. Das, ja, aber natürlich, also, aber das ist doch gerade der Gag an der Sache, dass er hier alle der Heuchelei und der Lügner, der Lügen bezichtet, der Lügnerei, ähm um, und dass er doch eigentlich der größte Heuchler von allen ist. Das ist doch die ganze, die ganze Story hier dran. Und ganz klar, so, so wird, darauf wird es doch hinauslaufen.
1: Ja, natürlich, aber ich will es nicht. Also ich weiß nicht. Ich, ich will nicht noch länger diese Videopakete sehen müssen. <lacht> Irgendwann ist es auch mal gut.
0: Da Vielleicht muss ich skip man das gebannt durch. Also ich schließe daraus, du willst hier Roman Reigns als klaren Sieger aus dieser Konstellation hervorgehen sehen.
1: Ja, einfach Glocke, dreimal Superman, Punch, Ua, Spear, Ende. Sekunden-Match.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, <lacht> dass die beiden hier ein bisschen mehr bekommen und dass vor allem diese No-DQ-Regel jetzt dann auch ein bisschen mehr zum Tragen kommt und dass da auch durchaus ein bisschen was zu Bruch gehen kann. Mal gucken. Also, ich will jetzt da nicht komplett rumspinnen irgendwie im Fantasy-Booking, dass da, dass die beiden zusammen von der Bühne fliegen und äh, ne, Spear von der Treppe oder sonst irgendwas. Roam spinnt schon vom
1: Titantron. <lacht> Swanton Bomb runter.
0: Genau, Vorsicht mit den Swanton Bombs. Ähm, <lacht> egal, also ich denke auch, dass hier ein Roman Reigns gewinnen wird. Ich glaube aber auch, dadurch, dass wir die No DQ Regel haben, dass hier an Daniel Bryan in irgendeiner Art und Weise eingreifen wird. Wie das dann aussehen wird, da bin ich sehr äh, neugierig drauf, sage ich einfach mal. Aber ich bin jetzt auch nicht super gehyped darauf. Aber ich gehe davon aus, dass das Match, äh, Quatsch, dass diese Fehde noch ein bisschen länger weitergehen wird, einfach weil das, da ist ja noch kein Abschluss drin. Also selbst wenn Roman jetzt hier gewinnt, ist da kein Punkt drin, sondern da kommt noch ein Daniel Bryan hinten dran. Du hast die sich
1: einfach durch die Arena brawlen auf dem Parkplatz brawlen und dann Roman wird einfach überfahren. Einfach so von so einem Auto Bums Ende. Cut. Ja.
0: Das muss dann noch reichen. Gute Laune-Ende?
1: Schlecht, so schlecht in so eine Limo, äh, Limo explodiert.
0: <lacht> genau. Und von oben drauf wirft noch ein, äh, ein Kran, irgendein Gewicht. Und das ja, natürlich genau. gleich gleich nochmal. Ja, warum auch nicht? Haben wir ja, Fantasy Booking Galors. <lacht> so, wir haben noch äh, zwei äh, Tag-Team-Title-Matches. Da fangen wir doch erstmal mit dem äh, Match um die WWE SmackDown Tag-Team-Championship hier an. Da haben wir. Wir haben es gerade schon angesprochen, wir haben The New Day als Champions gegen The Revival, die äh, ja, sich hier mit Randy Orton zusammengetan haben. Insofern ist das ja auch eine schöne Verstrickung irgendwie der Geschichten, die man da hat. Also Randy Orton und Kofi Kingston und dann eben Revival und New Day, das passt ja irgendwie ganz gut zusammen. Plus, also ich verspreche mir hier auch wieder da unter der Voraussetzung, dass das ausreichend Zeit bekommt. Das müsste eigentlich ein richtig geiles Match werden, oder?
1: Ja, also ich könnte das Gleiche sagen, wie was ich immer sage an diesen Punkten. Ähm, ich freue mich auf das Match. Das könnte richtig gut werden. Das könnte aber auch wieder langweilig werden. Ich weiß es nicht. Ähm, der Vorteil ist, du hast hier, ich habe es ja schon immer gesagt, bei Revival ist es von Vorteil, wenn du ein tech team hast, in das du irgendwie emotional investiert bist. Das habe ich persönlich bei New Day, auch gerade in Xavier Woods oder sowas. Der kann ja auch äh, schauspielerisch im Ring sehr gut sterben. Ja, ähm, ich habe halt nur wieder so ein bisschen die Angst, dass das so ein Match wird, wo dann Xavier Woods acht Minuten isoliert wird und dann kann er wieder nicht taggen und wieder nicht taggen und wieder nicht taggen und dann kommt irgendwann Big E rein und dann vier Minuten, dann ist das Ding vorbei. Also, weil so hatten wir jetzt schon sehr viele Revival-Matches und ich bin ehrlich, ist ein bisschen langweilig.
0: Ich hoffe eben, dass das Match quasi über diese typische Konstellation, über dieses typische Setup, was du gerade angesprochen hast, dass das Match darüber hinausgeht. Weil du hast es genau richtig gesagt, wir haben hier eigentlich eine perfekte Babyface-Heal-Konstellation. Wir haben mit Xavier Woods jemanden, der eigentlich dafür gemacht ist, dass man den isoliert und eben mit Scott Dawson und der Schweiler zwei Leute, die einfach auch hervorragend darin sind, die Gegner wirklich auseinanderzunehmen. Das, das wird das Match sein, also das, das kann gar nicht anders Das kann gar nicht anders sein und ich hoffe dann eben, dass wir mehrere Wendungen und äh, Geschichten dann noch hier innerhalb dieses Kampfes haben, auch vielleicht mit diesen Attacken, die es im Vorfeld gegeben hat, dass man das eben dann noch irgendwie mit einbringt, dass die Revival eben hier noch ein bisschen ruchloser und gnadenloser zu Werke gehen, als das eben im Vorfeld getan haben. Und dann am Ende einfach pures Chaos. Das will ich dann hier eben auch sehen. Ich will die Tag-Team-Manöver sehen, die die beiden Teams einfach hervorragen können. Und ich will dann eben auch, dass hier, ich würde mir exakt einen Titelwechsel zu uh, Revival wünschen, weil das irgendwie für mich gut in den Kram passen würde. Wie siehst du das? Ähm, also,
1: ich finde, sie hätten es, naja, also was heißt verdient? Also, ich mag halt beide Teams irgendwo. Ich mag natürlich New Day aus persönlichen Gründen mehr. Aber ich finde, jetzt ist ein passender Zeitpunkt, wo du sagst, wir könnten es wechseln lassen. Weil ein Revival zum ersten Mal irgendwie eine gewisse Gefahr darstellt. Im Vergleich ja. zu sonst. Also, diese Randy Orton Paarung, die ist gut, die ist schlüssig, die macht Spaß. Ähm, also, jetzt, jetzt wird es ja auch irgendwie Sinn machen. Also, wer, wer weiß, vielleicht steht auf einmal nach, nach diesem Event Legacy 2.0 mit den Titeln da. Also.
0: Wirklich. Ja. Das fände ich eben auch ziemlich cool, weil... Für mich, du sagst auch da wieder, du sagst es genau richtig, ich finde, dass Revival massiv davon profitiert hat, dass sie jetzt auf einmal an der Seite von Randy Orton dastehen. Also sie sind jetzt auch nicht mehr die Jungs, die sich da mit irgendwelchen Zeug eingerieben haben und dann auf, dem, auf der Ringmatte rumkrabbeln oder sonst irgendwas, sondern das sind jetzt die, die neben einem der aktuell größten Stars im Roster stehen und so ein bisschen die Drecksarbeit machen ne? und zugleich dann eben auch ihm quasi zuarbeiten. Also dieser, und das machen sie äh, gut, das machen sie sehr gut eben und dieser gerade auch dieser wie soll man es nennen dieser riesen RKO wie auch immer ne, dieser eingeworfene Shadow Machine RKO. rko genau der sah ja fantastisch aus der passt auch ja eben eben da da passt eben ganz vieles zusammen und deswegen ist meine Hoffnung hier da dass man im Revival einfach ein bisschen pusht indem sie hier den Titel kriegen ich könnte mir auch einen Titelwechsel bei Randy Orton vorstellen da kommen wir gleich drauf zu sprechen aber dass man quasi ein bisschen The New Day entzaubert, weißt du, dass man die quasi von ihrer Wolke, auf der sie jetzt seit WrestleMania irgendwie schweben, wir gewinnen alles, wir haben die Pancakes, wir haben die Einhörner und ich weiß nicht was alles. Es muss jetzt irgendwann der Absturz kommen und hier, innerhalb dieser Geschichte würde es für mich Sinn machen, dass der Absturz jetzt erfolgt und deswegen tippe ich hier auf Revival. So, Punkt um.
1: Ja, finde ich gut. Also, äh, ich... Ah, ich finde es... Ich, ma, das ist eine sehr gute Argumentation. Ich, ich habe zwei Vermutungen. Und zwar, das ist jetzt... Also das ist natürlich wieder komplett Fantasy-Booking, aber ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Ich könnte mir vorstellen, weil wir kritisieren es sehr oft, und erstmal, das nächste Paper-Video ist Hell in a Cell, ist richtig, ne? Yes. Gut. Wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, ähm, beim Hell in the Cell, da kritisieren wir ja sehr oft, ah ja, die machen das Matches nur, weil das Ding halt so heißt. Wie wäre es hm. denn, wenn wir sagen... Bei Hell in a Cell, New Day gegen Randy Orton und Revival um die Titel.
0: Um alle Titel dann? Ja, genau, was? um alle
1: Titel. Das würde ich nicht kacke finden. Das würde ich irgendwie geil finden. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, die würden das Ding abreißen und es würde Sinn machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass eins der Teams, ich also ich ziehe jetzt mal Randy Orton und Revival und Kofi und natürlich New Day als ein Team, ähm, dass ein Team hier mit allen Titeln rausgeht. Ähm, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es Randy Orton ist. Gerade auch so mit dem Wechsel zu Fox und sowas. Ähm, und das dann auch dementsprechend. Ich sag auch Revival. Ich finde das eine <lacht> gute Idee. Ich finde deine Erklärung logisch und ich finde mein Booking danach gut. Also <lacht> ähm, sage ich auch Revival. Du hast mich überzeugt und ich habe mich selber auch mit meiner Idee überzeugt.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall sind wir uns auf jeden Fall einig, dass das hier ein schönes Tag Team-Match werden ich hoffe, wird, weil da die. Äh entsprechenden Teilnehmer sollten das ja auch hier hinkriegen. Dann kommen wir zum nächsten Match um äh, Tag Team Gold, nämlich hier äh, das Match um die Raw Tag Team Championships zwischen äh, Seth Rollins und Braun Strowman auf der einen Seite und Dolph Ziggler und Robert Root auf der anderen Seite. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen das ist ja das komplette Gegenstück zu dem, was wir hier gerade eben gehabt haben. Also diese, <lacht> ja, diese Tag Team Champions, die Ne? so also aus, dem, aus dem Zufall herausgeboren worden sind, sage ich jetzt einfach mal, gegen die Number One Contender, die einfach gefühlt in diesem Turmoil-Match ja auch aus dem Zufall herausgeboren worden sind. Ich finde das ganz merkwürdig. Und ich kann dir nicht genau sagen, was so meine Erwartungen an dieses Match sind. Und zugleich, ich denke halt eben, eigentlich wäre es logisch, dass Braun und Seth hier den Titel äh, verlieren müssten. Aber doch nicht an Sigler und Robert Root, oder? Das ist so ein
1: bisschen, also da hättest du auch hier einen anderen nehmen können. Das ist nicht, also ich frage mich halt wirklich, ähm, was, also das Match ist echt, das Match ist nicht dafür da, um Match zu sein, das Match ist nur dazu da, um die Story von Rollins und Strowman weiterzuerzählen. Genau das, ja. Da sind wir uns einig. Ähm, und es, wenn du dann jetzt hier sagst, also, das Doofe ist, häufig wird auch gesagt, ja, wir wollen irgendwie ein Techniker etablieren, scheiß drauf, wir geben einfach jetzt root und signalieren die Titel. Da hätte ich aber keinen Bock drauf. Ähm, ich würde es aber auch irgendwie witzig finden, wenn also wenn äh, Rollins und Strowman verteidigen und danach halt gegeneinander kämpfen natürlich, im Main, äh, im Main Event gehen wir mal von aus, und ähm, dann natürlich entweder Rollins oder Strowman gewinnen und die dann aber halt weit, weiter taggen müssen danach in den nächsten Wochen. Das würde ja. ich auch unterhaltsam finden. Wenn ich, also ich finde es, also ich fand am Anfang irgendwie doof, dass die beiden Titel Champs geworden sind, aber wenn du es jetzt eh gemacht hast, warum nicht, dass die Geschichte noch ein bisschen weiter spinnen? Also allein halt für zwei Wochen, für drei, vielleicht bis Hell in a Cell, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, das wäre doch unterhaltsam, oder? Also besser als Root und Sigler.
0: Ja, das ist es halt eben, ne? Das, das, das meine ich ja damit, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet Dolph Sigler und Robert Root das Ding hier holen. Ähm, das wäre natürlich ganz unterhaltsam, wie du schon gesagt hast, weil auf der einen Seite war es jetzt ja so, dass zwischen Strowman und Seth Rollins, da ist ja alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab hier so ein bisschen, es gab ja so ein-, zweimal kleinere Irritationen, nenne ich es einfach mal, wo ein Braun Strowman versehentlich Seth Rollins über den Haufen mitgerannt hat und sowas. Aber ansonsten ist ja da schon der Respekt irgendwo da, So muss mal so ausdrücken. Ne? Also bis jetzt hat das ja in diesem Tag-Team nicht gekriselt, sondern man sagt halt, gut, wir haben jetzt eben diese beiden Matches. Beim einen müssen wir zusammenarbeiten, beim anderen hauen wir uns auf die Schnauze. Wir sind Profis, wir machen das. Ringkampf. So ungefähr, genau. <lacht> Team Ringkampf. Und, und natürlich, so wie du es jetzt erzählst, könnte man das natürlich so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Feuer schüren zwischen den beiden, ne? dass sie eben noch ein bisschen länger verteidigen müssen und dass sie eben auch noch ein bisschen länger hier miteinander funktionieren müssen. Plus, wir haben ja eben auch noch die Personalie Bray Wyatt, The Fiend, der ja im Hintergrund bereits die Herausforderung ausgesprochen hat und auch hier einen Rollins und Strowman schon ja angesprochen hat und schon gesagt hat, hier, ne übrigens, äh, ich bin auch noch da. ne guck mal, wer, wer da als Nächstes auf euch wartet. Auch da, vielleicht geht den beiden dann auch der Arsch auf Grundeis. Und das bringt dann quasi diese Zweckgemeinschaft, die die beiden hier miteinander verbindet. Vielleicht bringt das die beiden irgendwie zu Fall, weißt du? Ja, kann auch sein.
1: Also, also <lacht> das ist die also das, das klingt zwar ein bisschen doof, aber ich sag, wie es ist, ich freue mich da irgendwie auch drauf, ähm, zu sehen, wie das weitergeht. Also, das, das könnte auch wieder komplett quatschig werden, aber auch irgendwie unterhaltsam, weil ähm, ich mag das manchmal ganz gerne, wenn dann irgendwie diese Odd-Couples auch einfach mal Champions sind. Und ich meine, das wird Odd-Couple nicht Root und Sigler, <lacht> sondern eben äh, Rollins und Strowman.
0: Wir hatten das ja, also das quasi. Äh Champion und Herausforderer, Tag Team Champions äh, werden. Das ist ja das, keine ja, neue eben. Idee. Ne? Das, das, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja. Also bei, ich weiß nicht, bei Cena und The Mist zum Beispiel, glaube ich, hatten wir das, genau. hatten wir das damals. Was bei Stone Cold
1: nicht auch irgendwie oder, oder bei The Rock und irgendwem? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, ja, und, und, und Cena und Michaels waren es auch damals zum Beispiel. Ja, genau. Also, das, das, das ist nichts Neues. MVP hier, und Matt Hardy. <lacht> ja, da erst recht, du. Ah, das war lustig, um, komm. Ja, das war lustig. Um, egal wie, also, ich, ich habe da mehrere, mehrere Szenarien im Kopf. Ich, auf der einen Seite sträube ich mich irgendwie davor, dass Sigler dass und Root hier irgendwie Champions werden könnten. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, vielleicht kann man das aber auch so. Hinbiegen, dass es unterhaltsam ist. Zum Beispiel auch, dass dann, weißt du, während des laufenden Matches auf einmal äh, ein Firefly-Funhouse erscheint und plötzlich äh, dadurch quasi die, die Champions abgelenkt sind und Dolph Ziegler zeigt den Zigzag und Seth Rollins verliert hier eben den Titel. So, weißt du, sowas ganz Blödes. So typisch 0815, wie ich mir das jetzt spontan ausdenke.
1: Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass einer von beiden gepinnt wird, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, oder wenn, dann eben nur durch irgendwie Ablenkung oder Eingreifen. Ja, also aus. Aus fairen Mitteln heraus nee, sind, eigentlich, sind eigentlich Dolph Segler und Robert Root halt hier überhaupt in, nicht in derselben Liga, wie es äh, Seth Rollins und Braun Strowman sind. Und deswegen muss es ja irgendwie, ne, wenn, wenn sie hier überhaupt eine Chance haben sollen und das ein faires Match werden soll, dann muss es ja irgendwie quasi einen anderen Weg gehen. Mal gucken, also... Ich bin gespannt, das kann ich, oder kannst du dir hier einen Squash vorstellen? Mal ganz blöd gefragt. Wenn wir jetzt hier schon Seth Rollins und Braun Strowman so auf dem Podest heben, glaubst du, die bügeln einfach hier ihr Herausforderer nach einer ganz kurzen äh, Isolationsphase von mir aus an Rollins nach, nach sechs Minuten weg?
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also, jetzt, <lacht> okay, also ist nicht unwahrscheinlich, Sagen wir doch ehrlich. So, dann ein Strowman kommt rein, rennt einmal beide oben und dann hier und da und dann gibt gibt's einmal den Burn-it-Down, äh, Power-Slam, curb storm Ende. Ist jetzt nicht unwahrscheinlich, ne?
0: Ich merke schon, wir haben so viele Ideen im Kopf und haben eigentlich keine Ahnung, oder? Ja. Ja, weil also,
1: es, also wir sind uns aber. Ja, ah, nee, ich wollte gerade sagen, wir sind uns aber eigentlich, dass die Verteidiger sind wir eigentlich auch nicht. Aber doch, ich sag die verteidigen. Bums, so, hier, da ist Tipp eingeloggt. Ja. Verteidigen,
0: easy. Komm, ich sag, auch, ich sag auch, die verteidigen und dann gucken wir mal. Obwohl. Nee, ich sag, komm, ich, ich sag, der Fiend zeigt sich irgendwie und dadurch verlieren sie den Titel hier. Und dadurch ist schon äh, Sand im Getriebe für den. Hauptkampf. So, deswegen Dolph Ziggler und Robert Root werden Champion. Durch Eingreifen von The Fiend. Oder vom Firefly-Fahnehaus äh, Bray White. So. Rabbit. Irgendwie so. Ne? Jo, dann haben wir das Match hier abgehakt und machen wir weiter äh, mit dem nächsten Kampf. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir doch einfach hier das äh, verbleibende äh, Damen-Match, nämlich den Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Sasha Banks. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, das könnte ja eigentlich auch Main Event sein, so wie es aufgebaut ist. Wie siehst du das? Glaubst du, es gibt hier eine Chance, dass das hier Main Event ist? Oder wird es einfach Seth gegen Braun?
1: Main Event wird Seth gegen Braun. Dafür ist die Fähre viel zu präsent. Ähm, also die, die rollins braun Fähre. Und ich will das auch im Main Event sehen. Also ich brauche jetzt Und nicht. Jetzt zwingt Becky Lynch gegen Sasha Banks. Weil dafür ist es mir auch in den in den Weeklies immer eher so in der Mitte irgendwo behandelt worden. Das nee, finde ich nicht passend. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf das Match, weil, ähm, entgegen zum Beispiel dem SummerSlam-Match oder sowas von Becky Lynch, ich weiß hier nicht, wer gewinnt. Also ich weiß absolut gar nicht, wer gewinnt. Ja. Und das ist, das ist so ein richtiges 50-50-Ding. <lacht> Und das, das mag ich. Also, weil ich frage, lässt du jetzt Becky Lynch The Man verlieren oder. Lässt du äh, Sascha Banks verlieren, die irgendwie gerade so super heiß zurückgekommen ist, also so, so irgendwie so auf dem Peak momentan ist? Ähm, das ist ein bisschen die Frage dabei. Und das, also, darauf bin ich gespannt. Und ich sage dir, wie es ist, ich weiß auch nicht, was ich will. Also ich, also ich, ist ja manchmal sagt man sehr so, ja, beide könnten gewinnen, aber ich will X oder ich will Y. Keine Ahnung. Also, ich will einfach nur wissen, was passiert, wenn die Story weitergeht. Darauf bin ich ja. wirklich gespannt, weil ich keine Ahnung habe und ich mir alles Mögliche vorstellen kann. Ich weiß aber, was ich nicht will. Ich will kein Bullshit-Ending. Das will ich nicht.
0: <lacht> das äh, bestätige ich, und da bin ich ganz bei dir. Ich freue mich vor allem drauf, Sascha Banks als Heel hier zu sehen. Hier haben wir, im Gegensatz zum anderen Damen-Championship-Match, eine ganz klare Heel- und Babyface-Konstellation. Becky Lynch, klar, The Man ist auch eine harte Sau irgendwo. Aber Sie ist ja dann trotzdem der absolute Publikumsliebling und eine Sascha Banks mit den Attacken, mit dem Comeback und mit dem ganzen Drumherum, die ist hier schon eindeutig der Bösewicht in dieser Konstellation. Und eine Sascha Banks, das wissen wir aus der Vergangenheit, die kann richtig fies sein und die kann richtig aggressiv und wirklich äh, hinterlistig sein. Und das möchte ich hier sehen. Ich will sehen, wie sie eine Becky Lynch quält und Wirklich malträtiert und wirklich all das rauslässt, diese ganzen Zorn, die Frustration und all das, was sich in den letzten Wochen und Monaten in ihr aufgestaut hat, das soll sie jetzt hier eben rauslassen. Und eine Becky Lynch, da nehme ich auch gleich mal Tipp vorweg, ich fände es total cool, wenn das Sasha Banks hier gewinnen würde. Man könnte viel jetzt sagen: so, ja, äh, ja, die sagt erst hier, sie kämpft nicht mehr und jetzt, äh, weißt du, so nach dem Moment, ich habe keinen Bock mehr, dann schmolz eine Zeit und jetzt kriegt sie den Titel. Ist mir egal. Ich will hier ein richtig geiles Match haben und dann kann ich total gut damit leben, dass Sasha Banks hier ihr Comeback feiert und da einfach wieder quasi auf, auf, der, auf der Siegerstraße ist und dann eben allen sagt, so hier, ich hab's doch gesagt, ich bin zu größeren bestimmt. Und dann kann so, auch das, das wieder der Jäger Mund.
1: sein, was auch cooler ist als der Champion, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, und ist Sasha Banks, wie gesagt, als Heal ist die immer stärker. Dass das hier ein gutes Match werden wird, das steht, glaube ich, außer Frage, weil das ja. sind zwei Frauen, die bringen alles mit, was sie da was für ein richtig geiles Match da haben muss. Du hast auch diese emotionale Verbindung zu beiden. Das Publikum wird dabei sein. Deswegen, ich freue mich da äh, sehr drauf. Und ich glaube auch nicht, dass es Main Event sein wird. Ich hoffe, dass das aber trotzdem einen Spot bekommt, dass es nicht, also das sollte nicht in der, in der, in der Reihenfolge irgendwo, also es sollte nicht so sein, dass wir quasi Raw Women's Championship, WWE, Women's, äh, WWE Championship und dann Universal Championship Heißt, also Ich will nicht diese ganzen großen Titelmatches so, auf einen Haufen haben, sondern ich hätte die gern so ein bisschen verteilt, dass man auch zwischendurch mal andere Matches hat, um so ein bisschen runterzukommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ist, ich finde es immer schwierig, aber es ist dann Sache, oder geht das in der Mitte der Karte irgendwie unter, wenn du es dahin packt? Oder soll es doch Co-Main-Event sein? Ähm, ja, also, ich hoffe, es sticht dann einfach heraus durch seine Art. So Und ja. kriegt seinen angemessenen Spot, sodass du sagst, da hat es gut hingepasst, da konnte es herausstechen. Fertig. Und ich freue mich darauf. Und ich bin auch bei dir, ich würde auch ganz ehrlich gesagt gerne eine Sascha Banks als Champion sehen.
0: Ja. Passt ja auch irgendwie zur Geschichte, die bis jetzt hierhin erzählt worden ist. Also zum Beispiel eine Becky Lynch ist ja auch eher durch ihre, durch ihre Aktion, durch ihr Moveset ja auch so ein bisschen limitiert, natürlich. Ne? Willst du jetzt hier schon das Armhör auspacken und eine Sascha Banks abklopfen lassen?
1: Ja, das ist ja eben, ne? Also. Schwierig, auch dann, dann habe ich. Ja,
0: aber dann, ja. dann habe ich, hab ich lieber eine Sascha Banks, die hier vielleicht auch auch da wieder. Vielleicht ein bisschen unfair agiert oder sonst irgendwas, irgendwie so ein kontroverses Ende, aber dass sie dann einfach die, ja, am Ende einfach lachend hier aus dem, aus der Konfrontation her, äh, herausgeht und, und sich das Gold mitnimmt. weil du sagen musst, machst du, dann, machst du es dann auch im Bank-Statement oder? Mal gucken. Weiß ich nicht. Oder irgendwie eine Blub, Ach, keine Ahnung, vielleicht auch ein blöder Einroller oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Also, aber aber, äh, ich glaube auch nicht, dass hier eine der beiden aufgeben wird. Ich merke Außer, schon,
1: bei, bei Frauenmatches bist du ja so Kategorie Death by Roll-Up, ne?
0: <lacht> nee, ich bin momentan eher so, dass die, dass Bailey und Sascha, die betrügen einfach die ganze Zeit nur. So, das, ja. das ist halt gerade wieder mein Problem. Ich würde einfach beide betrügen lassen, damit die noch viel besser als Heelstar stehen würden. Aber das macht natürlich innerhalb einer Show auch keinen Sinn. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass hier eine Sascha Banks die, äh, die Titel nach Hause bringt und dann eben auch mit äh, Bailey zusammen hier äh, dominiert quasi. Und dass die beiden nebeneinander ste stehen können und sagen können, ja, Ne? Wir haben es euch ja gleich gesagt. Ja, du hast mich überzeugt. <lacht> ist meine Argumentation heute so stichhaltig? Ja, genau. Okay. Ähm, was
1: ich noch mal anmerken möchte, wir hatten ja auch gesagt, oder du hattest ja gesagt, hier das einzige Non-Title-Match ist Roman Reigns gegen Eric Rowan. Ähm, was ich komplett vergessen habe, es sollte ja eigentlich noch ein anderes Match geben. Und ich habe jetzt irgendwie erst gerade realisiert, dass es das ja gar nicht gibt. Es wurde doch äh, erst angekündigt, dass das Finale des King of the Ring bei Clash of Champions stattfindet. Aber das wird verschoben auf nächste Woche Raw.
0: Du hast vollkommen recht. Ja.
1: Da habe ich mich nämlich auch gewundert. Ich dachte so, warte mal. Es sollte doch dann eigentlich noch das Finale geben, aber das ist hier nicht auf der Card. Also da weiß er auch schon, welches Standing das großartige King of the Ring wieder hat.
0: Ja. Was ist denn eigentlich dein Tipp dafür, wenn wir gerade schon beim Tipp sind? Was glaubst du, wer, wer holt denn hier den King of the Ring?
1: Ey, sag wie es ist, ne? Bei den beiden Finalisten ist es mir einfach scheißegal. Also, wenn <lacht> ich jetzt die beiden sehe, dann weiß ich schon, es hat einfach keine Bedeutung. Ja, Oder? Oder also, sehe ich das irgendwie falsch? Also, nee. jetzt einen Baron Corbin brauche ich auch nicht. Ich, also, jetzt auch, als sie da jetzt bei, bei Raw irgendwie Baron Corbin, Corbin Sachs gechantet haben, da war ich auch so, sag mal, was ist denn jetzt mit euch los? Und als dann Corbin gewonnen hat, dann war ich so, so, das habt ihr jetzt von eurer Chanterei. Also, <lacht> und auch ein, ja, ein Gable, der ist natürlich auch irgendwie cool und den, den mag ich auch, aber jetzt auch, also, was passiert, wenn der King of the Ring wird, ist mal ganz ehrlich.
0: Ich fände es allein witzig, weil King Chat so unglaublich ulkig klingt.
1: Ja, King
0: Chat. Nein, King Chat, das ist viel witziger. Das klingt so wie so ein 80er-Jahre-Teenager-Horrorfilm oder irgendwie so eine Komödie, weißt du, so Ferris macht blau oder sowas. <lacht> <lacht> oh, oder hier, American Pie oder sowas. Also, hey, ich bin King Chat, ne? Willst du mal oder sonst irgendwas? Keine Nein. Ahnung, irgendwie so ein Blödsinn.
1: immer so über seinen Umhang oder so, so richtig dumm.
0: <lacht> ja, genau.
1: Fällt mit seinem Penis wie? und so einen Apfelkuchen? Nee, ja, so, chat sachen halt. Wie der Terminator.
0: Halt. So Wieder der, wie der so. das Mann, ja.
1: also, oder Aber oder, ich finde es gut. Oder also, hast du jetzt die beiden du sagst so, oh Mann, also die im Finale, die habe ich mir von Anfang an gewünscht.
0: Nee, also ich habe eh das, also ich finde das, das das King of the Ring-Turnier irgendwie ganz gut und okay für das, was, was es ist. Und das ist einfach Beschäftigungstherapie für die gesamte Midcard. Und das ist nichts anderes. Deswegen hat das auch den Stellenwert, den der King of the Ring äh, die letzten Male eigentlich immer gehabt hat. Nämlich, dass man danach irgendjemanden King nennen kann und der der macht dann kleine Entwick Charakterentwicklung durch und alle anderen machen einfach so weiter, wie es vorher auch gewesen ist, weißt du?
1: Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Baron
0: Corbin wird. Ja, ich, ich bin immer noch bei King Chat. Ähm, und ich glaube übrigens, dass äh, die WWE doch Headlock hört, weil diese ganzen kleinen Witze, die bei äh, Chad Gable jetzt neulich gemacht werden, ich glaube, Shaggy schreibt da heimlich die äh, Drehbücher <lacht> und so.
1: Also er reicht immer die Skripte rüber.
0: Ja, genau. Genau das. Ne? Naja, machen wir weiter. Wir haben noch äh, zwei Matches auf der Card und äh, machen wir äh, mit dem Kampf um die WWE Championship zwischen Champion Kofi Kingston und Randy Orton weiter. Wir haben es jetzt gesehen, erneut äh, Reminiszenzen an frühere Zeiten. Die Fehde reicht zurück bis äh, Ewigkeit und natürlich auch ähm, bis zum SummerSlam, logischerweise. Das war die letzte Konfrontation zwischen den beiden. Es ist eine persönliche Fehde inzwischen geworden. Jetzt äh, bei SmackDown gab es nochmal den Boom-Drop durch den Tisch als schöner Verweis. Was sagst du dazu, dass man hier so extrem auf dieser Vergangenheit rumreitet, anstatt da irgendwie was Eigenes zu kreieren, also was, was Neues, Frisches zu kreieren?
1: ich bin ganz ehrlich, ich mag's. Also ich finde dieses, äh, das Aufgreifen und zu sagen, ja, Randy Orton hat mich immer zurückgehalten, weil das sind ja auch Gerüchte, die dann ja auch durchs Internet gingen. Dann sagt so, oh ja, hier, der und der, der hat ja Backstage so eine Power. Ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, das aufzugreifen. Ich finde nur eher die Art, wie es erzählt wird, ist ein bisschen ermüdend. Dieses mhm. 10-Minuten-Promo, dann kommt einer raus, dann gibt es einen Brawl und einer ist standing tall. Ha, hat sich gereicht. Ja. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Aber ganz grundlegend auch das mit diesem Bezug zu diesem Stupid, weil so, so kannst du irgendwie auch in diese Storyline so eine gewisse Realität reinbringen und das mag ich eigentlich.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich fand auch, dass man nach dem Summerslam ja so ein bisschen, man musste ja ein bisschen Zeit überbrücken irgendwo und so hat es eben auch angefühlt. Die Fäde war ein bisschen gestreckt, aber die Momente, die man da gesetzt hat, die waren in sich okay. Ich bin auf jeden Fall auf diesen Kampf jetzt gespannter als auf das Match beim Summerslam. Ja. Weil das hat mich überhaupt nicht angemacht. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, es geht um was und es kann vor allem auch einen Titelwechsel geben. Das hatte ich eben beim Summerslam nicht. <lacht> muss ich auch dazu sagen. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass es passieren würde. Und ja, mal, mal schauen, wie, äh, wie das Match hier ausgeht. Also wir haben es gerade eben schon angesprochen, das hat natürlich so eine Verbindung zu dem äh, Tag Team Title Match. Ich möchte hier die Entzauberung von The New Day sehen. Ich will keinen Split, das wirst du mir ja immer wieder vor, ich will keinen Split von Was The New du Day. Was du immer
1: eigentlich. sagst übrigens, also ich weiß nicht, mehr, <lacht> vor, du sagst auch aktiv.
0: Momentan nicht, ich will nur die Entzauberung. Ich will, dass The New Day mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden und hier einen Randy Orton dann eben auch äh, den Titel holt. Nicht, weil ich unbedingt Randy Orton als Champion sehen möchte, Ganz im Gegenteil, ich bin jetzt kein Riesenfan von Randy Orton, auch wenn ich kein, ich bin jetzt auch kein großer Hasser von Randy Orton, aber ähm, hier in diesem Augenblick fände ich, dass es Sinn machen würde, ähm, dass man ihm den Titel nochmal gibt. Nicht für Ewigkeiten, sondern eher für einen, für einen kurzen, knackigen Run, aber innerhalb dieser Fehde, die danach von mir auch noch ein bisschen weitergehen darf, auch mit dieser Hitzigkeit, die jetzt da ist. Wir haben einen Hell in a Cell äh, demnächst vor der Brust da würde das Match dann auch gut reinpassen. Ganz, genau. So, weil die Fehde ist da und das ist wirklich dann auch mal ein Match, wo man nicht das Gefühl hat, oh, das, die gehen jetzt in den Käfig, weil ne, es steht halt im Kalender, sondern da hast du dann wirklich das Gefühl, ja, die beiden haben eine Fehde und die soll ihren Abschluss dann eben im Käfig finden. Und das fände ich reizvoll an dieser Konstellation.
1: Für alle Titel.
0: Wenn du das sagst,
1: ja, das ist gut. Fände ich spannend. Dich. Du hast bis jetzt immer verloren. Die Zuhörer waren immer auf meiner Seite.
0: <lacht> ich ich fände das auch eine coole, eine coole Idee. Ich bin jetzt nicht so der, der Mega-Freund von diesen Matches, wo dann alle Titel auf dem Spiel stehen, aber in so einem Käfig. Und wie gesagt, die, die Fäden greifen hier gut ineinander über. Es gab immer wieder die Attacken von den einen gegen die anderen und so weiter und so fort. Deswegen hätte ich nichts dagegen und ich wäre auch hier dafür, dass dann ein Randy Orton kurzzeitig auch dann äh, auf dem Hinblick zu, äh, zu Fox zum Wechsel macht irgendwie alles Sinn. Und einen Kofi ja. Kingston wieder als Jäger zu haben, fände ich jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ganz genau. Bin ja. ich bei dir. Also es, ähm, es bietet sich an, das hier zu machen.
0: Hut, um holländisch zu reden. Ähm, <lacht> <lacht> Olaf, <lacht> ein Match haben wir noch. Genau das. Ähm, Junge. so <lacht> Wir haben noch das Match um die Universal Championship- zwischen Seth Rollins, dem Champion, und Braun Strowman, haben wir auch gerade eben schon angesprochen. Ich bin da sehr neutral eingestellt zu diesem Match. Ich kann mir irgendwie nicht so recht jetzt schon so ein Titelmatch vorstellen. Wir haben einen Bray Wyatt im Hintergrund, der da schon so gesagt hat, er will einen der beiden oder am liebsten beide haben. Wie, wie siehst du hier den Kampf? Ich bin da sehr, sehr neutral.
1: Ich kann mir den Kampf nicht vorstellen. Also, ähm, insofern, dass ich wirklich nicht weiß, wie er ablaufen soll, wird dann Rollins komplett kaputt geprügelt, ähnlich wie von Lesnar, und zeigt dann drei Aktionen in Curbstorm und gewinnt irgendwie durch Glück. Also, weil ich kann mir hier jetzt irgendwie kein richtiges Match drunter vorstellen, wo die hm. beiden eigentlich so, ja, wir, wir catchen das jetzt mal 20 Minuten aus. Sondern. Also, we weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass hier vielleicht auch die Position auf der Card schon einen Aufschluss über das Ende geben könnte. Weil es kann natürlich auch sein, dass wenn, ich bleibe wieder an dieser äh, Personalie Bray Wyatt hier hängen, es kann natürlich auch sein, dass wenn das Ding jetzt zum Beispiel in der mid Card kommt, dass dann irgendwann einfach das Licht ausgeht und sich ein Seth Rollins äh, im Sister Epigale befindet, dann noch das Licht nochmal ausgeht und dann ist Braun Strowman in der Mandible Claw oder sonst irgendwas und das Ding endet hier in einem Smudge, also im Unentschieden eigentlich. Wäre das möglich?
1: Ja, und dann haben wir ein Triple Threat-Match bei Dingens oder was? Bei Hell in a Cell? Ja. Ich bin halt echt kein Fan von diesen Bullshit-Finishes, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich möchte auch mal gerne irgendwie klare Enden haben. Und du kannst nicht sagen so, ja, ein Roll ist ja Champion, der soll nicht verlieren, aber ein Braun, der ist ja auch schon gut, der soll auch nicht verlieren. So, nee, es gibt halt nicht immer nur Gewinner. Wir sind nicht bei der Mini-Playback-Show. So, es muss auch mal Verlierer <lacht> geben. Ja,
0: mal gucken, wer dann anschließend aus der Zauberkugel rauskommt. Ne? <lacht> ja, hier ist Braun Strowman als äh, Huxor
1: Jim Duggan oder sowas. Keine
0: Ahnung. <lacht> genau. Auch, vielleicht fällt er auch in den Lake of Reincarnation oder sowas. <lacht> genau. Und man weiß es nicht. Ähm, ich glaube auch, aber ich Nochmal eine Niederlage von Braun Strowman war doch jetzt auch irgendwie totaler Blödsinn. Man hat jetzt gerade wieder geschafft Ja, das ist wieder, halt, so ein bisschen das ist wieder das
1: Auf und Ab eines Braun Strowman, aka ja, die lebende Achterbahn, also das ist so ein bisschen das, das Problem, also eigentlich, du willst ihn nicht verlieren sehen, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Seth Rollins gegen Bray Wyatt klingt halt eine Million Mal besser als Braun Strowman gegen Bray Wyatt, oder?
0: Ich sehe da gar keinen One-on-One, sondern ich sehe da tatsächlich ein äh, Triple Threat und ich sage es auch jetzt hier schon mal, ich bin kein Freund davon, dass man Bray Wyatt schon so früh in das Titelgeschehen hier wieder reingeworfen hat. Ich finde, man hätte hier noch ein bisschen warten sollen, aber ich sehe das tatsächlich als Seth Rollins gegen Braun Strowman gegen Bray Wyatt bei Hell in a Cell.
1: Das klingt ja auch eigentlich nicht kacke. Also jetzt vielleicht <lacht> muss ich auch einfach mal sagen, nee, komm, so, wenn ich hier meine für all the titles haben will, dann kann auch mal der Olaf da sein, sein Smosh-Finish haben.
0: <lacht> ja, genau, sei mal ein bisschen gnädig hier, ein bisschen großzügig. Ja. Ähm, aber trotzdem, ja. jetzt, also, re rechnest du mit sowas Oder wenn das jetzt hier Mano am Mano eins gegen eins hier irgendwie ausgeht, da kann es ja eigentlich keinen. Also jetzt Seth Rollins muss das sollte das es kein eigentlich Gewinner verteidigen. Geben, aber es
1: muss einen Gewinner geben.
0: Ja, ja, aber Seth Rollins muss das Ding ja hier eigentlich verteidigen.
1: Ja, aber Strowman darf nicht verlieren.
0: Ja, deswegen. Ja, das ist, ja
1: im Endeffekt macht es Sinn, weil dann kannst du sagen, hier ein Bray Wyatt greift ein und dann sind beide irgendwie super sauer und dann müssen sie so typisch äh, WWE-mäßig dann ein oder zwei Wochen später ihre technik Titel verteidigen und dann greift ein Bray Wyatt irgendwie wieder ein und dann werden sie die Titel los. Also ja, es wird schon auf den Thriller hinauslaufen, oder?
0: Das ist halt eben meine Vermutung irgendwo und ich glaube eben, dass ein Bray Wyatt hier das große Schreckgespenst von Clash of Champions sein wird und erstmal den beiden hier als äh, erste Instanz quasi dafür sorgt, dass die den Tag Team Titel verlieren durch irgendwie eine Videobotschaft oder sonst irgendwas und dann wirklich dann zum Ende des Events, wenn es dann soweit kommt, ähm, da eingreift und vielleicht endet ja der Event auch einfach mit dem Gesicht von The Fiend. Bray Wyatt. Und dann geht das Ding off-air.
1: Ja, könnte ich mit leben. <lacht> also, ich
0: Ja, ich kann mir den fiending
1: nicht als Universal Champion vorstellen. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ähm, aber, wenn du mal ehrlich bist, das könnte halt auch so ein Ding sein, ähm, Also, das wäre so fucking unterhaltsam. Also, Bray Wyatt als Universal Champion. Der dann da irgendwie als Bray Wyatt rausläuft mit dem Titel, dann aber als Fiend verteidigt. Und ganz ehrlich den kann ich mir auch vorstellen, wie der das Ding für Monate hält, ohne Probleme. Und auch Leute auseinandernimmt. Also, das wäre auch nicht schlecht, aber ist das Problem. So lässt er da wieder einen Rollins fallen, den du dann irgendwie wieder mühselig aufgebaut hast. Ich weiß, also, so ist, ja, es ist immer noch nicht die Mini-Playback-Show. Es können halt wirklich nicht alle Gewinner sein. Ähm, ich würde irgendwie letztendlich einen Bray Wyatt gerne als Sieger sehen bei Helen A. Cell. Ähm, deswegen sage ich, komm gib dem Olaf, was er will und mach da so ein Double-DQ <lacht> von dir aus. Also, ich glaube, wenn du dann wirklich sagst, am Ende steht dann da der Fiend, dann ist da auch keiner böse, oder?
0: Ja, das glaube ich eben. Oder, ne, dann sagst du zumindest, ja, okay, jetzt bin ich zumindest mal gespannt, wie das irgendwie weitergeht. Ich kann mir eben auch einen Bray Wyatt nicht als, als Champion vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass der unbedingt den Titel jetzt gerade eben braucht, aber ich glaube, WWE, braucht gerade diesen Bass, den ein Bray Wyatt schon in seinem ersten Auftreten kreiert hat. Und deswegen denke ich, dass man hier diese Karte ausspielen wird, einfach um Spannung und so, eine, so einen Cliffhanger zu, äh, zu kreieren. Deswegen tippe ich hier auf No Contest.
1: Ja, komm, dann bin ich bei dir.
0: <lacht> okay. Na, ich bin mal gespannt. Ich soll da komplett daneben liegen und am Ende gewinnt doch einfach Seth Rollins mit dem Curbstomp. Und wir sitzen da so, ja, okay, dann... Dann halt nicht, ne? Ja, dann äh, blöd. Ja, genau. Und was sind jetzt deine allgemeinen Erwartungen an den Event? Glaubst du, das wird was Gutes? Wir haben auch schon so ein paar Tweets bekommen irgendwie, wo es hieß, ja, mh, bin eher so mäßig motiviert und erwarte mir da überhaupt nichts von. Glaubst du, das wird was unterhaltsames so? Weil die Matches an sich, gerade wenn wir jetzt die noch mal durchgesprochen haben, lesen sich ja vergleichsweise ordentlich.
1: Ich habe jetzt wieder bei der Preview gemerkt, ähm, also so gerade mal diese 0815-Matches, da hast du gemerkt, da waren wir uns irgendwie sehr einig, aber allein bei wie vielen Matches du dann so bei vier, fünf, sechs Sachen gesagt hast, ja, das kann das sein, das kann aber auch das sein, könnte aber auch dies, könnte aber auch das passieren, das zeigt eigentlich meiner Meinung nach, dass viel richtig gemacht wurde.
0: Ja, Weil, wobei äh, ich eben auch so also
1: in, insofern richtig, dass es nicht so ist, dieses, okay, ich weiß bei 90 Prozent der Matches, wer gewinnt oder was passiert.
0: Ja, das stimmt. Und das mag ich
1: eigentlich, weil dann also würdest du jetzt irgendwie eine Folge von einer Serie gucken, du weißt genau, was passiert, dann wäre es jetzt ja auch nicht so spannend. Aber jetzt auch gerade nach, der, nach dem drüber reden mit dir habe ich gemerkt, ich habe schon Bock darauf herauszufinden, in welche Richtung sie jetzt gehen bei den verschiedenen Sachen.
0: Ja, was ich sagen wollte, ich fand jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, die wir jetzt bei Raw und SmackDown gesehen haben, ich fand das nicht alles unterhaltsam. Ich, das war wieder nee, alles nee. ein bisschen zu zäh und zu inkonsequent und so weiter und so fort. Du hast halt auch gemerkt, Aber dass
1: viele Wochen waren zwischen SummerSlam und of Champions.
0: Genau das, genau das. Und das war halt viel Zeitspiel und so. ne? Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass jetzt hier so ein paar Geschichten dabei sind, die durchaus interessant und vor allem auch gut sind herausgearbeitet werden könnten, mit, vor allem auch mit guten Matches. Also da sind jetzt einige Matches dabei, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Becky Lynch gegen Sasha Banks zum Beispiel, ich habe auch Lust auf äh, AJ Styles gegen Cedric Alexander und ich bin vor allem neugierig darauf, wie sie eben diese Sache mit den, äh, ja, mit Seth Rollins und Braun Strowman und dann eben auch mit Bray Wyatt irgendwie auflösen. Ne? Also es sind einige Sachen dabei, die interessieren mich, es ist einiges dabei, das interessiert mich nicht, allen voran äh, Shinsuke Nakamura gegen The Mist zum Beispiel oder auch ähm, Roman Reigns gegen gegen Eric Rowan ist so ein Match, das brauche ich nicht unbedingt auf so einer Karte, aber mein Gott, ist dann eben so. Schauen wir mal, was da bei äh, Clash of Champions uns erwartet. Nicht wahr? Ja,
1: ganz genau. Also hm. ich merke also es, ich habe hab Bock auf den Fiend. Du, ich bin jetzt gehypt auf, auf Bray Wyatt.
0: <lacht> ich merke das schon. Ich habe hier den, den Hype Train bei dir angeschubst.
1: Und auf mein All-the-Titles-Match bei -the Sale. <lacht> ja,
0: genau das. Ähm, auch an euch da draußen natürlich, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und auch da vielleicht ein bisschen äh, gemerkt habt, ja, mein Gott, da habe ich ja auch ein bisschen mehr Bock plötzlich auf den Event. Und vielleicht wird das ja wirklich ein bisschen mehr. Schreibt uns gerne mal, wie ihr hier die letzten Matches auch so seht. Also wie seht ihr die Konfrontation von Seth Rollins und Braun Strowman und dann auch die Personalie Bray Wyatt da im Hintergrund? Was ist euer Wunschtraum? Seid ihr da auch bei uns hier? Alle Alle kommen in den Käfig am Ende? Ne, was, wie seht ihr das? Also schreibt uns ja gerne eure Ideen. Ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir hier beantworten sollen, ähm, schreibt die uns natürlich gerne an fragen .de oder besucht uns bei Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Wisst ihr alles. Ansonsten, Kai, dann sind wir durch. Sind wir durch. Haben wir Genau. Haben wir ähm, Ich sage dann schon mal äh, Dankeschön an euch da draußen, die ihr äh, zugehört habt, dass ihr hoffentlich auch ein bisschen Spaß mit uns gehabt habt, weil wir haben es auf jeden Fall. Und äh, wir sehen uns und hören uns vor allem dann auch am Sonntag natürlich, da geht es dann weiter mit äh, dem 20 Jahre Smackdown-Podcast, da quatsche ich mit dem Shaggy und dem David noch ein bisschen über äh, Smackdown-History und wir sprechen da ein paar ja, Begebenheiten, ein paar Storylines, ein paar denkwürdige Momente von äh, Smackdown durch. Ansonsten, es gibt natürlich dann am Wochenende auch äh, das Match of the Week für, auf Patreon und Steady, da sprechen Shaggy und ich über Invisible Stan gegen Invisible Man, mal was ganz anderes auch da, hört da gerne mal rein. Und nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit der Review zu Clash of Champions. Die werden wir auch relativ zeitnah online bringen. Freut euch da drauf. Und damit sind wir hier eigentlich durch. ESA, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön Kai. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.